0: Bienvenida o bienvenido a esta cara B de Esto va de Mujeres, un podcast especial que podrás escuchar íntegramente convirtiéndote en mecenas del podcast desde la aplicación de iVoox. ¿Y qué es ser mecenas? Pues ser mecenas es apoyarme a mí como creadora de contenido y creadora de, de este podcast aunque lo hago con todo el cariño y toda la ilusión, siempre se agradece un montón ese apoyo de los mecenas, porque es como un empujón para decir, me gusta lo que haces y siga así, ¿no? Así que, bueno, en el especial de hoy vengo a contaros cómo Isabel Allende fue cabaretera. Por poco rato, pero lo fue. Lo cierto es que la historia es curiosa cuanto menos, cuando la descubrí me pareció... Graciosa y, y la verdad que me dejó un poco perpleja hablando de Isabel Allende. O sea, realmente nunca hubiera imaginado que Isabel Allende estuvo metida en este fregado, pero lo estuvo. Y hoy os lo quiero contar aquí en el especial de va de Mujeres. Así que no me alargo más y vamos al tema. Para ponernos un poco en contexto, esto ocurrió en Santiago, Chile. Momento en el que Isabel Allende trabajaba escribiendo columnas para la revista feminista... Paula. De esto os hablé en el podcast número 19, el de Isabel Allende, y también es en este momento donde trabaja además de en Paula en una revista infantil y hace también un programa de humor en la televisión. Pero centrémonos en la revista Paula. Pues un día la directora de la revista, Delia Vergara, vio que había un aviso en el periódico... donde se ofrecía trabajo en un teatro... a muchachas jóvenes, altas y bonitas. Claro, un teatro... Un, un, digamos como un cabaret... un teatro donde las mujeres... bailaban con pocas prendas. Entonces, claro, al ver esto... la directora vio la oportunidad... de hacer un reportaje de investigación... y le ordenó a Isabel que se hiciera pasar por candidata... y que tras conseguir el puesto... ...e introducirse entre bambalinas, escribiera un reportaje pues eso, sobre las vidas de esas mujeres... ...un poco destapando o bueno sacando a la luz cómo eran las vidas o condiciones de trabajo de esas trabajadoras. En un primer momento, lo que vino a la cabeza de la escritora era que ella no cumplía los requisitos que se pedían... O sea, que ella no era ni alta, ni guapa, ni sexy... O todo esto que he mencionado antes. Y, por supuesto, eh, también se le pasó por la cabeza que no quería ir sola a aquel lugar. Pero era uno de esos reportajes que nadie quería hacer... Y que, ¿para qué vamos a mentirnos? También era uno de esos reportajes que, si salía bien, iban a ser muy exitosos. Así que, allá que fue. Eso sí, acompañada por una amiga. O sea, como que le hizo el día a alguna amiga... Y, y allá que se fueron las dos. Se pusieron las ropas más vistosas que se encontraron, las que imaginaban que podían llevar las candidatas a bailarinas del cabaret. Miguel, el marido de Isabel, las acompañó hasta el establecimiento. Y bueno, no solamente él las acompañó, también fueron Paula y Nicolás, los hijos de Isabel Allende, porque no tenían con quién dejarlos. No es que fueran los cinco juntos, porque claro, la estampa de Isabel con su amiga vestidas un poco de mamarrachas y el marido con los hijos de la mano, pues es una estampa cuanto menos peculiar. Pero no fue así, o sea, ellas dos iban por delante eh, de Miguel y los niños. Bueno, durante el trayecto varios hombres les lanzaban piropos. Y bueno, en este caso, más que ofenderlas o sentirse agredidas... Isabel contó que esto les dio cierta fuerza o cierto optimismo a afrontar lo que les venía a continuación. Vamos, que se les subió un poco, ¿sabes?, la autoestima. Cuando llegaron, el portero las llevó por una escalera oscura hacia un segundo piso. Ellas esperaban encontrar a un hombre como en las películas, ¿sabes?, un hombre que... que controlar aquel teatro cabaretero cabaret eh, y claro un hombre pues eso con un poco de pinta de mafioso o ¿eh? sea en plan con un anillo grande en el dedo y un, un diamante de rubí o algo así y masticando un cigarro en una habitación oscura únicamente alumbrada por una tenue luz claro lo que te esperas cuando vas a un sitio así no pero no no fue así para su sorpresa, y, y la mía, <ríe> debo decir, porque me gustaba más la idea de la película, la recibió una señora con aspecto pro provinciano. Y esta señora pues, estaba cosiendo un vestido de lentejuelas. Al verse de frente, la amiga de Isabel dijo «Venimos por el aviso, intentando imitar un acento de barrio». Yo lo intentaría, pero es que no sé cuál es el acento de barrio en Chile, o sea que... Parecería estúpida total, así que no hago el acento de barrio. Pero imaginaos que todo el rato hay un acento de, de barrio, ¿vale? Eh, bueno, <risa> la mujer las miró de arriba abajo y les preguntó si tenían experiencia en el oficio. Y antes de daros la respuesta que dio aquí la amiga de Isabel, debo deciros que yo al principio pensaba que la amiga había sido muy buena y lo fue, ¿eh? Pero yo pensaba, qué buena amiga, ¿no? Que acompañó a Isabel a ese tipo de sitios, o sea... Yo creo que tengo muchas amigas que no me acompañarían a un sitio así. Igual hasta yo no acompañaría a un sitio así. Pero la verdad que después de conocer la respuesta, que ahora mismo os voy a contar, yo creo que la amiga en realidad estaba encantada de haber ido a ese sitio y crearse el personaje y vivir un poco en ese mundillo de purpurina y luces y espectáculo. Y después de este hype, ¿qué le dijo? Pues lo siguiente, y literal. Se inventó que se llamaba Gladys, que era peluquera de día y cantante nocturna. Que tenía una buena voz, pero no sabía bailar. Pero que vamos, que ya aprendía rápido. Y antes de que Allende contara su historia, la amiga pues ya cogió carrerilla y también tuvo carrete para presentar quién era supuestamente Isabel. De Isabel dijo que se llamaba Salomé. Y era una estrella con larga trayectoria en Brasil. Donde, atentas, tenía un espectáculo de gran éxito. En el cual aparecía desnuda en escena y Fifi... El perro, el perro de Allende porque todo esto se presentaron a esa reunión con el perro de Allende le traía la ropa en el hocico y un mulato musculado se la ponía y para justificar que el mulato no estaba ahí la amiga añadió que el mulato no estaba aquel día presente porque el pobre estaba en el hospital recién operado de apendicitis y eso ¿qué os parece? <risa> mira yo sinceramente no sé quién es esta amiga pero ojalá que alguna vez en su vida haya escrito una novela y, y me llegue a mí personalmente, porque me parece que inventarse semejante. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.